0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho! Como é que você tá? Você tá bem? Tá ótimo? Beleza, maravilha! Hoje nós vamos. Estudar, vou continuar estudando a parte dos direitos e deveres individuais e coletivos. O grande artigo 5o, né? Que são compostos por é, que O artigo 5 é composto por 71 incisos. É inciso pra caramba. Então a gente vai trabalhar pedacinho por pedacinho, tá? Nós já começamos a enfrentar ele, já começou a falar do artigo 1 né? E nós vamos. A nossa meta é bater. Essa, essa aqui é uma segunda parte, né? Segunda parte já. Nós vamos chegar até o inciso 11 aqui, tá? Nós já falamos, até pulamos alguns outros incisos, nós já falamos de outros incisos. Vamos falar de direito de reunião agora, é lá no 14, então a gente vai fazer um, umas pequenas associações assim. O que nós vamos dar agora? Direito de reunião, direito de associação, atividade jornalística, proteção à atividade jornalística, né? E inviolabilidade domicílio. Eu digo a vocês, no bloco passado o ponto nevrálgico foi direito à vida, à vítima, <risos> direito à vida, né? Isonomia, a liberdade de pensamento, ponto crucial é vida e a a liberdade religiosa, liberdade de consciência, crença e culto. Isso cai muito em prova, muito em prova. E esse bloco aqui cai mais ainda. Direito de reunião é recheado de questões, tá? Recheado de questões, tem que saber muito do direito de reunião. Direitos de associação também e principalmente inviolabilidade do domicílio. Eu, se fosse colocar uma escala, alguns doutrinadores, não só eu, penso comigo, né? alguns, alguns doutrinadores, não, não pensam comigo, né? eu penso com eles, né? eles são doutrinadores, né? é que, na verdade, o direito da inviolabilidade do domicílio, ele seria a, a, é, um dos mais drásticos, né? que é a possibilidade de uma, da, da, da autoridade policial, do poder público entrar na sua casa, no seu asilo inviolável, na sua casa. Então, realmente, esse bloco da aula de hoje é muito importante, eu quero só total atenção, cabeça... Fecha a cara aí, desliga as outras situações, e outros celulares, vai ligado, fica só focado aqui e vamos pra cima, vamos lá. Vamos falar já do direito de reunião, tá? O direito de reunião está contido no artigo 5º, inciso 16, né? Mas eu, trai, eu, eu a gente falou que vamos do artigo 1 até o 11, mas o 16 de reunião eu puxei ele pra gente poder já adiantar e a associação também, tá? Então o inciso 16 do artigo 5 fala assim, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Independentemente de autorização, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Meus amigos, o examinador ele faz uma festa nesses incisos da Constituição do Agio Quinto. Ele faz uma festa. Ele fala que é sem arma e pode em arma, é só local fechado. Ele fala que depende de autorização. Então a gente tem que mapear depois que você mapeou o inciso, acabou. A bolsa não erra nunca mais. Vamos lá, olha só. O Inciso 1 começa falando assim. Vamos ler devagarzinho o Inciso 1, entendermos e depois nós vamos para os detalhes, tá? Todos podem reunir-se, tá? Quando fala reunião aqui, meus amigos, é, qual a diferença de uma reunião para uma associação, né? O que reunião, pessoal? Me dê um sinônimo de reunião. Bom, primeira resposta. A associação é a mesma coisa de reunião? Não. Eu lembro que na minha primeira banca de professor, né? A primeira banca de professor. Eu, fui, é, eu comecei dando aula de direito do trabalho. E aí o examinador, ou quem estava na banca, era um professor né, de, direito, de direito constitucional. Só que na época, parceiro, eu estava estudando muito, muito, muito. Como sempre, eu nunca deixei de estudar. Mas naquela época eu estava estudando mais ainda. né? E aí o cara perguntou assim, direito de reunião é sinônimo de direito de associação? Aí você dá até aquela risada. Né? Oh, pergunta aí, professor. Não. O direito de reunião, ele é um direito de exercício episódico, eventual. Aconteceu, encerrou-se. Já a associação, ela tem característica definitiva, ela é perpétua. É diferente quando eu faço uma associação, a ideia é que eu vou permanecer associado por mais tempo. Diferente de uma reunião, que a reunião é sinônimo de caminhada, marcha, né? Caminhada, marcha, que mais que eu tenho? passeata. Tudo isso são sinônimos de reunião. Bacana? Beleza? Continua o artigo 5, inciso 16. Sem armas. Óbvio, né? A nossa Constituição Federal ela é de 88. Ela, ela foi feita, com, quanto ao modo de, de elaboração, ela é dogmática, né? Então, ela observa, observou os dogmas no momento da sua elaboração. Nós tivemos acabado de passar por um movimento militarista, né? Então, era é necessário, é necessário é, é retirar do texto constitucional qualquer possibilidade de reunião armada então a condição ela é medrosa então ela colocou que pode reunir pode desde seja pacificamente e sem armas bacana em locais abertos ao público gente local aberto ao público não é é, 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 é. muito interessante professor venida é, é local aberto ao público sim ah, digamos um estádio de futebol é local aberto a público é mas foi um ginásio também é o ginásio também é um local público, entendeu? O ginásio é de ginásio municipal, ginásio estadual. Então é um ginásio público. Então eu posso ter uma reunião dentro do de um ginásio mesmo sendo fechado. Mas ele é de acesso ao público, beleza? Só cuidado, né? Como aconteceu tempos atrás, é, a, a, alguns movimentos de alguns adolescentes que iam até o shopping para fazer o chamado rolezinho. Lembra disso? Era aquele desespero de adolescente dentro do shopping. E aí, eles se reuniam. E aí, o que aconteceu? O shopping, a falar assim, não, não pode entrar. Cadê seu pai? Ah, não. então você não pode entrar. Ah, mas você tá, 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 tá de, tá, está violando meu direito de reunião, pai. Caralho. Aqui é um local é aberto ao público, mas aqui é um local fechado, é privado. Então, a pessoa jurídica privada, ela pode, ser, ela pode limitar a entrada tipo, de, seus, de seus visitantes. Ok? Então, cuidado, tá? Um shopping... É um local de acesso ao público, mas ele não é aberto, ele, ele tem um local de acesso ao público, mas ele não é inerente ao poder público em si. Bacana? Beleza? Então, esse é um ponto 4. Sempre vou falar... Você não precisa de uma autorização. Você não precisa ter um pedido formal de autorização para que seja realizada uma reunião, uma, passada, uma marcha, uma caminhada. Bacana? Você não precisa dessa... Ação formal prévio aviso para que, que senhor? é para observar se já não tem outra reunião marcada para aquele mesmo local e para aquele mesmo horário. Então, na verdade, não é para reunião que já foi previamente reservada prévio aviso. Recentemente, recentemente mesmo, agora em 2021, tá? É 21, não, 2020, 2020, o STF entendeu prévio aviso, né? Esse pré-aviso ele tem que ser. Um, um ofício secretaria de, 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 de secretaria de mobilidade ou é necessário que seja realizada essa comunicação formal ou seja um documento escrito a mera convocação pela internet a mera convocação pelo facebook a mera convocação pelo instagram e a autoridade competente tomando consciência daquilo por esses vídeos de, de comunicação já basta já existirá o pré aviso ok? Cuidado. Então, repetindo, o Supremo entendeu que esse pré-aviso não precisa de ser, digamos assim, redobrado de maior formalidade esse pré-aviso. O, a mera propagação que vai ter a passeata no local tal, no horário tal, já vale como pré-aviso da autoridade pública. Se for no, no Instagram, no Facebook, já tá valendo, tá? É uma decisão de de dezembro de 2014, é dezembro agora de 2020, tá? Dezembro de 2020. Quem foi o ministro foi o Eduardo Edson Fachin. Bacana? Beleza? Cuidado com essa decisão recente do Supremo, tá? Então não precisa de uma formalidade para o prévio aviso com essa decisão do STF, tá? Foi, foi essa, essa foi a julgada num recurso extraordinário que veio de Pernambuco, da de Sergipe. Bacana? Beleza? Maravilha. O que mais, professor? Falei sinônimo de reunião, sinônimo... Ah, é um direito... É isso aí, já vem prova. Liber... É o direito... A liberdade de reunião... É um direito individual de exercício coletivo. Repetindo, o direito à reunião é um direito individual, meu, mas ele é exercido de forma coletiva. Bacana? Bom, já falei os requisitos, já batemos em cima dele, né? É, É claro, né, meus amigos? O direito de reunião, ele não é absoluto. Já falamos isso no primeiro bloco, né? Nós falamos que o direito de reunião, ele não é absoluto. Porque ele sofre restrições de outros direitos fundamentais, o direito ao sossego né o direito à locomoção dos, da locomoção das pessoas então tudo tem que ser ponderado eu não posso fazer um, um, uma, uma 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 um comício uma reunião em frente a um hospital com som alto não tem como tem tempo tem que ser preservado entendeu um ambiente familiar um local familiar então tudo isso tem que ser ponderado bacana beleza o que mais, professor? É, existe previsão constitucional para suspensão dessa liberdade? Sim, a Constituição prevê que durante o estado de sítio, durante o estado de sítio, pode anotar no caderno, a, é o artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1, letra A, repetindo, artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1, letra A, determina que durante o estado de sítio, esse direito de reunião poderá ser reduzido, poderá ser suspenso durante essa realização desse estado de sítio, né? Mesmo que seja no seio da associação dele. Mesmo que seja dentro da associação, não pode ser limitado o direito de reunião. Bacana? Beleza? Que mais que eu tenho falado de direito de reunião? Ah, tem mais uma decisão agora em 2021, tá? 2021, que foi agora de abril de 2021, só pra gente deixar anotado, né? É compatível com a Constituição Federal a imposição de restrições à realização de cultos, né? missas e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo como medida de contenção do avanço da pandemia do Covid. Então, é possível, possível, sim, essa imposição de restrição à realização do direito do culto né, presencial diante da imposição da pandemia. Bacana? Sobre o direito de reunião, vamos fazer a questão e vai aparecer nas dúvidas e a gente vai resolver. Primeira questão. Antônio, Antônio, líder ativista, que defende a proibição do uso de de quaisquer drogas científica a científica científica as autoridades sobre científica científica as autoridades sobre a realização de manifestação contra o projeto de lei sobre a liberação e das ciências autoridade né de uma manifestação contra o projeto de lei sobre a liberação do uso de entorpecentes Marina, líder ativista do movimento pela liber- liberação do uso de toda e qualquer droga, ao tomar conhecimento de tal evento, resolve então, sem solicitar autorização à autoridade competente, marcar para o mesmo dia e local manifestação favorável ao citado projeto. Forçamento contrário: de forma a impedir a prorrogação das ideias defendidas por Antônio. Nesse sentido, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinar a alternativa correta. Lembre-se, quem vai prevalecer? Quem chegou primeiro é o direito de preferência. Quem chegou primeiro e fez a sua, a sua reserva, avisou para a gente, tá valendo, beleza? Nesse caso, é, é, Marina pode dar continuidade à sua iniciativa. Não. Letra B. Marina não poderia ser continuidade, não dar continuidade à sua iniciativa, pois o direito de reunião depende de prévia autorização. Hum, não é prévia autorização, é de prévio aviso. Olha que pegadinha, né? Letra C. Marina não poderia dar continuidade à sua iniciativa, já que sua reunião frustraria a reunião de Antônio anteriormente convocada para o mesmo local. Perfeito. Isso é que lhe deu ciência, ou seja, ele avisou previamente. Alternativa correta: letra C. É importante relembrar que o Supremo já analisou quanto à possibilidade da realização de, de manifestações públicas, defendendo o, a, o abolicionismo, por exemplo, de um tipo penal é possível que ocorreu em 11 a chamada marcha da maconha é isso mesmo marcha dos maconheiros da maconha né a ideia era que não era a ideia de propagar uma apologia ao, ao uso de ao aporte de, de uso de drogas né? não era uma apologia apologia a esse uso é peraí, apologia e incitação né isso não era apologia não era apologia de entorpecentes okay? Aí, que isso, existe a liberdade de manifestação do pensamento. Então, essas manifestações dia a uma, digamos, de, é, 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 despenalização de determinadas condutas, exemplo, o aborto, para que não haja mais crime de aborto, é permitida pelo Supremo, é permitida. Bacana? Fique atento a essa observação que eu coloquei, inclusive, no no, no, no rodapé desse material. Pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Se você não faz parte da nossa mentoria, não recebeu esse material... Nos procure, nos procure nas redes sociais para você ter acesso ao, ao como se dá a nossa mentoria, como ocorre a nossa mentoria, que é personalizada, um trabalho realmente é, individualizado. Você tem um contato direto com o professor, os alunos aí sabem, né? Quanto eu, é, eu encho o saco deles, na verdade, não é? Isso que eu encho o saco deles. Né? Bacana? Se inscreva no nosso canal também e ative o sininho para você ser notificado das nossas futuras aulas. Toda semana, aula especial para vocês aqui, beleza? Vamos continuar. Vamos mais uma. FCC 2017, as manifestações populares nas vias públicas sob a forma de passeadas, por exemplo, protestos políticos ou defesa de direitos, têm em tese amparo em algumas normas sobre direitos fundamentais, acolhidas na Constituição Federal, dentre as quais a que prevê, letra A, a liberdade de manifestação do pensamento, que não poderá ser exercida em relação a temas previamente vedados pela autoridade judicial competente para os exercícios da cintura? Não, né? Nós acabamos de falar. Pode até que já, exista, já existe o crime, já é proibido o aborto, mas eu posso fazer uma manifestação contrária, pleiteando que esse, esse crime seja o que afastado. Eu posso pleitear, por exemplo, que não exista mais o crime de bigamia. Uma associação fala não pode ter mais crime de bigamia. A pessoa pode ser casada duas, três, quatro, cinco vezes junto. Você sabe qual que é a pior punição da bigamia? Eu já falei para vocês, né? Bigamia é a pessoa que é casada no papel e casa de novo. Você sabe, né? Qual que é a pior punição da pessoa que, é, que, é, que comete o crime de bigamia? É ter duas sogras. O cara vai ter duas penas. O cara vai ter duas sogras legalmente ainda, né? No papel, né? É um, é um maluco, né? Beleza. Vamos continuar aqui. Depois vocês vão conhecer a Né, né? A nossa. Nossa, nossa ajudante aqui, vamos mostrar pra vocês. Se ela quiser, é claro, tem que estar porque ela está na pista, né? ela está solteira, né? ela está recebendo também contatos, né? né? Posso pode, pode fazer propaganda aqui, né? Pode fazer propaganda que está recebendo um currículo? Não, não sei, não. Se pretender... <risos> ela sai fora. Vamos lá. Então, a letra A já foi. Letra B: Liberdade de locomoção, a qual, nos termos da Constituição, tem preferência quando exercida por PDS em relação à locomoção por meio de veículos automotores. Não. Letra C, liberdade de consciência, devendo, no entanto, os organizadores da manifestação comunicar previamente à autoridade pública a ideologia a ser defendida. Não tem nada a ver disso, não precisa pedir, ó, eu vou fazer ideologia, vou defender é, o, o, a, a intervenção federal, a intervenção militar, né? interessante quando a gente, a, a, a gente vê na propaganda normalmente a Globo fala ah eles estavam fazendo uma manifestação a favor da intervenção militar o que é inconstitucional perfeito tá certinho é inconstitucional tá a intervenção militar mas mas o Supremo permite que ele faça isso permite a manifestação desse pensamento entendeu através da passeada na marcha então é mesmo sendo ilegal é permitido eu posso manifestar entendeu mesmo sendo legal, é permitido. Bacana? Que mais? Letra C, já falei. Letra D, habeas corpus, para garantir a liberdade de ir e vir, devendo, ter impetra, de, devendo ser apertado pela organização da passeata, previamente, a sua convocação. Hum, habeas corpus? Não, não tem nada a ver. Letra E, liberdade de reunião a qual deve ser exercida sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustre outras reuniões anteriormente convocadas para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio o aviso prévio à autoridade competente. Ele copiou e colou. Acho que assim que você já marcava a questão já estava liberado, não tinha gastado tanta energia. Né? alternativa correta, letra E, que ref... inciso 16. Um abraço para todos que estão chegando aí. Vamos lá. A gente está gravando a aula aqui, não dá para conversar, mas um abraço a todos que estão chegando aí. Ma- mais uma questão, né? A senhora Maria da Silva é participante ativa da AMAX, que é Associação de Moradores e Amigos do Bairro X. Todos os dias, fim da tarde, a, senho- a senhora Maria da Silva e um grupo de associados reuniam-se na praia, distribuindo material sobre os problemas do bairro. A associação convocada, é, convo- convoca os moradores para esses encontros por meio de rádio da cidade. E Comunicava em reuniões às autoridades competentes. Perfeito, perfeito. E com o entendimento do Supremo, né? Atual do Supremo, só essa estaria já requisito do aviso prévio já estaria, já, já teria sido consagrado. Bacana? Certa tarde, um grupo, um grupo da associação de moradores do bairro Y, ocupou o local que os participantes da associação da AMA-X habitualmente utilizavam. O grupo do bairro Y não havia avisado previamente a autoridade competente sobre o evento, organizado em espaço público. A senhora Maria da Silva, indignada com a utilização do, es- do mesmo espaço e tendo sido frustrada a reunião do seu grupo, solicitou aos policiais militares presentes no local que tomassem as medidas necessárias para permitir a realização do encontro da sua associação. É treta, né? Em relação à liberdade de associação e manifestação assinada alternativa correta. Letra A. A, a associação a a x deve buscar um novo local de manifestação tem devido vir logo fora Você sabe que tá fora se ela fez o um prévio aviso já tem até o costume não há de se falar dela ela tem que sair lembre-se nesse caso é direito de prevalência letra b a associação do bairro y deve buscar um novo local de manifestação pois não tem onde convocada a autoridade competente público Deixou. É essa a alternativa correta. Letra B. você a, a Max deve, deve dividir o espaço com a associação do bairro. Não, não, não tem isso na Constituição. Tá? Letra D. A associação do bairro Y poderá ser dissolvida por ato de autoridade pública municipal em razão de não ter comunicação. Não, não tem nada disso. Dissolução por esse fato, não. alternativa correta a letra B. Beleza? Saímos do direito de reunião importantíssimo, Muito importante. E vamos ingressar agora no direito de associação. Como eu já falei antes, ele é diferente da reunião, porque a associação ela é mais definitiva. Ela tem um caráter definitivo. Vamos ler os artigos da Constituição que trata da associação. Artigo 5º, inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Olha de novo a Constituição com medo, né? Já falei da reunião, tem que ser pacífica. Aqui, para fins lícitos vedada de caráter paramilitar. Paramilitar também é outra hipótese, né? Que a Constituição fala com medo do, dos anos anteriores a 88. Fala assim, não, vamos colocar aqui, você pode ter uma associação, mas para fins paramilitares não pode, tá? Deixa eu só, antes de começar a falar, eu tenho falar vocês que a associação, ela pode ser analisada em um gênero. A associação seria um gênero, sendo que dentro de cá, dentro desse grande conjunto, eu tenho a associação propriamente dita, os, de, os, os partidos políticos e os sindicatos. É isso mesmo. A associação ela é mais ampla. Né? A associação ela pode estar contida dentro dela a associação, propriamente é dita, os partidos políticos e os sindicatos. Tudo que eu falar para a associação, eu vou aplicar para os partidos políticos e vou aplicar para o sindicato. Por exemplo, você não é obrigado a uma, associar a uma associação, e se você tiver associado, você não é obrigado a ficar nela. Partido político, mesma coisa. Você é obrigado a filiar-se, por óbvio, para a candidatura, mas se você não é obrigado a continuar lá dentro. Bacana? Associação, é, sindicato, mesma coisa. Você não é obrigado a filiar-se ao sindicato. E mesmo depois de filiado, você não é obrigado a continuar nele. Veja, eu usei a mesma premissa para as três situações, então você já sabe tanto para associação, tanto para partido político, como para sindicatos, eu uso o mesmo raciocínio da associação. É óbvio, cada um tem suas, seus objetivos distintos, né? Cada um tem seus objetivos distintos. Por exemplo, a associação ela é mais ampla. Eu posso ter, por exemplo, um direito o, o militar, 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 policial militar, por exemplo. Eles podem ter uma associação? Pode. Pode. Associação de cabos, eu tenho certeza que na sua cidade você vai passando lá na área militar, você vai ver lá, associação de cabos e soldados, associação de sargentos, associação de oficiais. Isso tudo no âmbito militar. É possível? É possível, porque é associação. Agora, o militar não, não posso ter um sindicato de militares. Eu não posso ter um, um partido político de militares. Tá entendendo? Não pode ter um político, um partido político com caráter paramilitar. Eu não posso ter um sindicato com essa mesma característica, parlamentar. não está na Constituição, mas é uma presunção. Eu não posso ter uma associação com caráter paramilitar. Então, veja, esse núcleo é aplicado para todos. Lembrando que a associação ela é mais ampla do que as outras duas. Agora sim, nós podemos continuar. Inciso 14, eu já disse. Inciso, é, aliás, inciso 17, eu já falei. Inciso 18, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Mesma coisa para o Partido Político. O Partido Político, ele é indep- não precisa de autorização antes, para você, pra você é, é, é o Partido Político, né? é, é, independente de autorização, você pode determinar o seu Partido Político fazer e o Estado não pode interferir na manutenção dos partidos políticos, na execução do Partido Político, igualzinho à associação. Lá no sindicato, mesma coisa, Décadas atrás, para você montar um sindicato, para você montar um sindicato, você tinha que ter uma autorização do poder executivo. Era chamada de carta sindical. Era uma autorização do poder executivo. Era uma carta sindical, aí você poderia montar esse sindicato. É claro, óbvio, né? Era controle, é um controle sobre o sindicato. Hoje não existe mais. O sindicato tem a liberdade de montar o sindicato e o Estado não pode interferir no funcionamento do sindicato. Veja, mesmo raciocínio que eu falei para uma associação, apliquei para todas. Próximo. Esse inciso 24, oh, meu Deus, 24. Esse 19 é importante. Por quê? Pela formatação dela, das escritas, tem que ficar esperto para você não cair numa casca de banana. Olha só. As associações, as associações, só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Compulsoriamente é porrada. Compulsoriamente é via judicial, viu? não tem via administrativa, é a justiça. Ministério Público vendo que aquela associação é uma associação criminosa, não é uma associação válida. Vamos entrar, vamos, vamos dissolver essa associação. Tá? Dissolver, vai lá no texto: funciona. Dissolvidas, dissolvidas, escreva em cima assim, escreva: Encerrar, extinguir. Acrescentei: Encerrar, extinguir, dissolvidas. Bacana? Anotou? E continua o inciso 19: Ou ter suas atividades suspensas. Então, eu posso ter compulsoriamente, ou seja, na justiça encerrado uma associação ou ter atividades suspensas beleza? agora você tem que ficar esperto em quais momentos que eu posso, e quando que eu posso suspender, a lei, a Constituição continua só atividade por decisão exigindo-se no primeiro caso, quando ele fala primeiro caso, ele está falando do encerramento, da dissolução, toma cuidado o trânsito julgado veja no primeiro caso, o examinador vai tirar esse primeiro vai colocar segundo, certeza. É o primeiro caso. O que eu quero dizer para você? Se precisa tirar a justiça, quem vai fiscalizar as associações é o Ministério Público. Ação para poder extinguir a essa determinada associação. Começa o processo. Vai até a sentença. Sentenciou, tem o prazo de recurso. Se pessoa, ou se chegou até o Supremo, não tem mais o recurso, ocorre o chamado trânsito de julgado. Essa associação só poderá ser extinta depois do trânsito julgado. Depois de julgado. Antes, eu não posso encerrar uma associação. O que eu posso fazer antes do transjugado? julgado? Trânsito julgado é aquele, aquela dec- sentença transitada julgada, julgado, é a decisão que não cabe mais nenhum recurso. Antes do trânsito julgado, o que eu posso fazer com essa associação? Professor, suspender a sua aplicação. Suspender a efetividade da associação. Depois que trânsito julgado, aí eu posso extinguir. Toma cuidado com esses momentos. Tô uma coisa, desenho no caderno, desenhe Coloque aí. aí. Des- sentença, transitado julgado. Aí você coloca para frente. Aí você coloca lá. Dissolução. para trás. Suspensão. Inciso de ser ou permanecer associado. Já disse para vocês lá atrás. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, ou seja, administrativo também. Eu coloquei também o artigo associação ou eu comprei também o artigo 74 diz assim os poderes legislativos e judiciário manterão de forma íntegra integrada sistema de controle interno com a finalidade a associação a ação ela pode para denunciar irregularidades o parágrafo segundo do artigo 74 fala qualquer cidadão partido político associação ou sindicato é parte legítima para na forma da lei denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas no âmbito estadual. Bacana? Beleza? Maravilha. Eu tenho uma decisão 2020 do STF que fala que é a é, é entidade de classe. Né? Entidade de classe, é, é, é... eu não sei por que eu coloquei essa, essa, essa jogada aqui, é porque alguns alunos, estão, alguns alunos já estão dando comigo controle de constitucionalidade. Lembra? Os legitimados para propor uma ação direta de inconstitucionalidade suprema, ou uma ADPF, ou uma ADC, ou uma é, ADO. Quem são legitimados? Três autoridades, presidente, governador e PGR. Três mesas. Eita porra, deixa eu só o seguinte aqui. Três mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado e mesas das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa. Olha o que está acontecendo aqui. Opa, está desligando. Peraí, só um pouquinho, galera. Aí, agora eu liguei. Deixa eu ver aqui. Está tá carregando. Deixa eu só ver aqui se está carregando o meu... Aí, beleza. Senão, ela desliga sozinha. Bacana, maravilha. Estava espada tava assim, os meus cabos aqui. Então eu estava dizendo sobre os direitos de por DIN, né? Repetir. Três autoridades, presidente, PGR e o governador. Três mesas. Mesa da Câmara, Senado e mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa. E quatro entidades. Confederação quem, é Está no artigo 103 da Constituição, tá, gente? E que eu tô falando aqui agora. É, o, a confederação, é, é, o Conselho Federal da OAB, é, Confederação Sindical. É, é, o partido político com representação no Congresso Nacional e as entidades de classe essa entidade de classe no âmbito nacional tem que ter pelo menos em nove estados, tá, Para que tenha legitimidade de propor a DI eu estava eu, eu folheando os julgados, eu estava atualizando meus, meus estudos para nossa aula de hoje, né e aí eu vi esse julgado e falei não, esse aqui é bacana, eu vou botar no material lá que nós já falamos sobre a DI, só pra, pra reforçar Volta, vamos focar. Um grupo autodenominado Sangue Puro passou a, ser, a se organizar sua forma de ação. No seu estatuto, ficar claros os propósitos de incitação à violência. Opa, não posso. Contra indivíduos pertencentes a, a determinadas minorias sociais. Diversas organizações não governamentais voltadas à defesa dos direitos humanos, bem como o Ministério Público, ajuizaram medidas judiciais solicitando a sua imediata dissolução. Pode de imediato? Não. Só posso dissolver depois do trânsito veja como caiu, olha só, letra A, a associação não poderá sofrer qualquer intervenção no poder judiciário, tá fora, Nem vou continuar, claro que pode, letra B, caso o pedido de solução seja acolhido, a associação poderá ser compulsoriamente dissolvida, caso o pedido de dissolução seja acolhido, mas a dissolução não pode ser de imediato, né, porque a questão falou é, que é perigoso que você lê isso aqui e você falar, ah, não, é verdade. Se caso for acolhido a dissolução, ela deve ser dissolvida. Mas não falou que foi depois do transjugado. E o enunciado colocou assim, né? Aí, aí, tem, aí tem que ficar esperto. Porque muitos aqui levariam a marcar essa letra B. né? Marcariam essa letra B de forma errônea. Olha lá. É, ele coloca o seguinte, ó ajuizaram é, ajuizar medidas judiciais solicitando a sua imediata dissolução. A letra B fala o seguinte, caso o pedido de dissolução imediata, não colocou a palavra imediata de sacanagem, não colocou de sacanagem para você errar mesmo, seja acolhido a sua poderá ser compulsoriamente de sua vida. Por quê? Está errado, porque está se referindo ao pedido do enunciado. Se a questão colocasse assim, letra B, caso o pedido de dissolução seja acolhido e transitado em julgado, e transitar julgado a sentença, a associação poderá ser. Aí tudo bem, mas não trouxe essa informação. Vou para C. A associação poderá ter suas atividades imediatamente suspensas. Opa, palmas. Palmas ao examinador. Por decisão judicial, independentemente do seu transjugado. Perfeito. A suspensão pode se dar antes do transjugado. E letra D, apenas a, se justificaria a intervenção estatal se caracterizada a natureza paramilitar. Não, não tem nada a ver, não precisa caracterizar a natureza paramilitar da associação em comum, nada a ver. Alternativa correta, letra C de casa. Mais uma, os produtores rurais do município X organizaram uma associação civil sem fins lucrativos, para dinamizar a exploração de atividade econômica pelos associados bem como para fins de representá-los nas demandas de caráter administrativo e judicial. Perfeito, tranquilo. Anderson, proprietário de uma fazenda na região, passa a receber mensalmente carne contendo a cobrança de uma taxa associativa, embora nunca tivesse manifestado qualquer interesse em ingressar na referida entidade associativa. Veja como está ficando fácil. veja quando você começa a ler, você já fala, pô, já sei que esse cara vai me perguntar, mas perguntar se essa cobrança é certa, se esse cara realmente ele poderia é, poder sair da associação. Aliás, nem entrou, né? Entendemos? Ponto. Em consulta junto aos órgãos municipais, Anderson descobre, que, Anderson descobre que a associação de produtores produtores rurais, embora tenha sido criada na forma da lei, jamais obteve autorização estatal para funcionar. A autorização estatal para funcionar. Opa, peraí. Ah, tá, Beleza. É, autorização total para funcionar hum, não precisa autorização judicial autorização do site tá? diante disso procura o escritório de advocacia especializado para plantear judicialmente a interrupção da cobrança e a suspensão das atividades associativas sobre a questão e comento assinado a alternativa correta vamos lá letra A Anderson pode plantear a interrupção da cobrança a qual revela-se indevida pois ninguém pode ser cumprido a associar-se ou permanecer associado vírgula ressaltando que a falta de autorização estatal não configura motivo idôneo para suspensão das atividades da associação, porque não é obrigado a realizar uma autorização do Estado para a associação funcionar. Bacana? Linda questão. Linda, linda, linda. Linda, linda questão. Letra B: as associações representativas de classes gozam de proteção absoluta. Absoluta. Complicado para dizer. Você já fica hum, na hora condicional, de modo que Podem ser substituídas independentemente de autorização estatal. E apenas terão suas atividades suspensas quando houver decisão judicial não contra julgado Pelo contrário, né? Elas vão ser dissolvidas depois. Olha como, se você souber o marco, você mata a questão. Letra C: A Constituição de 88 assegura a plena liberdade de associação para fins lícitos, vedando apenas. Aquelas de caráter parlamentar, de modo que Anderson não pode, surgir que desempenha atividade de produção e deve associar, associar-se compulsoriamente. Totalmente errado. Letra D. A liberdade associativa, tendo em vista sua natureza de direito fundamental, não pode ser objeto de qualquer intervenção do Poder Judiciário. Errado! A própria Constituição fala que pode. A própria Constituição relativiza o, esse, esse, esse direito. Então, tá errado. Alternativa correta, letra A. Mais uma. Olha como tem na questão da associação, né? Um grupo de alunos da Universidade de criou, criou com o objetivo de zelar pelo direito à educação dos alunos associados. Em razão de greve, feito da Universidade, por longo período, não foi é possível cumprir naquele ano o, o conteúdo programático das disciplinas, dos cursos oferecidos, motivando a referir à associação de alunos a organizar diversas manifestações para exigir o abatimento do valor da mensalidade escolar durante a paralisação. Lindo, perfeito. Universidade Particular, perfeito. A, violação, a violência empregada pelos alunos e pela polícia militar ensejou dezenas de pessoas feridas. O reitor da universidade pretende pleitear judicialmente a dissolução da associação, sob o argumento de que a entidade seria a organização paramilitar. Não é tão simples assim para você identificar uma organização paramilitar, né, gente? É, é, eu não coloquei aqui, mas não quis aprofundar, mas a, a organização paramilitar tem que ter alguns requisitos, né? Tem que ter uniformização, tem que ter treinamento militar, algumas coisas nesse, nesse, nesse viés. Continua a questão. A associação, por sua vez, autorizada pelos seus filiados, intenta, intenta obter ordem judicial que reduza o valor da mensalidade escolar durante a paralisação dos professores e que determine a restituição dos valores pagos a maior... Em favor dos seus filiados. Diante desse quadro e considerando as normas condicionais aplicáveis ao caso, a associação. Letra A. Não poderá exigir judicialmente o cumprimento de direitos de que são titulares os seus associados. E não poderá ser com sua vida sequer posição judicial. Duas premissas totalmente erradas. A primeira premissa e a segunda estão erradas. Letra B. Não poderá exigir judicialmente o cumprimento de direitos. Está errado. Pode de que são titulares ou seus associados e somente poderá com, com, é, compulsoriamente dissolver, é, só poderá ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial, ainda não transitar julgado. Errado, só contra julgado. Tá fora. Fica, viu como que eu Letra C. Pode exigir judicialmente o cumprimento dos direitos de que são titulares os seus associados e não poderá ser compulsoriamente dissolvida por sequer por decisão judicial. Errado. Letra D. Poderá exigir judicialmente o cumprimento de direitos de que são titulares os seus associados e somente poderá ser compulsoriamente vida por decisão judicial transitada em julgado. Palmas! F é ao positivo! F ao positivo para essa letra D. É ela, bacana? Letra E. Poderá exigir judicialmente o cumprimento de direitos de que são titulares os seus associados e somente poderá ser compulsionado vida por decisão judicial, ainda que não transitar julgado. Errado. Alternativa correta: a letra D de Damasco. Bacana? Fechamos o direito de associação e vamos falar da atividade jornalística. Vamos lá. Seguinte, a atividade jornalística é estabelecida pela Constituição, uma, delas, principai, uma das principais características, uma desse, um, um dos principais direitos individuais que eu presumo ser bem importante, né que é o direito ao sigilo da fonte. Tá? O inciso 14 do artigo 5º é, 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 protege aquele que exerce determinada profissão, ou sigilo da fonte quando exercício da sua profissão. O jornalista, quando ele faz uma reportagem no meio de uma boca de fumo, no meio de um ponto de tráfico, com, o, com a cabeça da, da, da comunidade do, do tráfico, e aí ele faz aquela reportagem, beleza, e publica isso. No dia seguinte, um juiz, um promotor de justiça, combinando, fala, olha, vamos chamar esse, esse, esse jornalista aqui para ele depor num processo que está sendo, um processo, está sendo investigado, um processo que está sendo julgado, um processo judicial daquele traficante. Vamos chamar ele e ele vai prestar compromisso, vai prestar testemunho e vai ter que falar onde é que esse cara mora. Pode, Arnaldo? Não pode. Ele pode guardar esse dever de sigilo da profissão. Bacana. Existe outro dispositivo na Constituição que fala desse sigilo, professor, desse, desse sigilo, dessas informações recebidas? Sim, o parlamentarista, o deputado federal e o senador da República e, por reflexo, os deputados estaduais e os vereadores, eles não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do seu mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. Então, ele não é obrigado a testemunhar quando ele, ele recebe essas informações republicanas, né? Por óbvio, né? Conforme o artigo 53, parágrafo 5º da nossa Constituição. Bacana? Maravilha. Tem uma decisão em 2018 que proibiu a a, a entrada de agentes policiais dentro do campus universitário para poder realizar a retirada de panfletos, de divulgações, tá? Interrupção de aulas, debates ou manifestação de docentes e de centros universitários. Essa decisão foi bem bem no começo ali da... 18, 19, 20, né? Nesse nesse meio de turbulência do Brasil, na mudança com a Dilma Tudinho lá, e aquela aquela mudança de paradigmas, então, ele falou assim, não, tem que proteger os dados da universidade. Então, a polícia que pode chegar dentro da universidade pegando panfleto, interrompendo aula, debates, tudo isso são matérias inconstitucionais, que violam o direito, inclusive, daqueles pequenos jornais dentro da faculdade. Bacana. Vamos fazer uma questão. O deputado... é, É... W, deputado federal pelo Estado Beta, proferiu discurso no Congresso Nacional, fez contundentes críticas ao que denominou do abuso midiático contra a classe política. Na oportunidade, acrescentou estar está elaborando um projeto de lei ordinária que tem por objetivo criar regras de licenciamento por autoridades do poder público a que deverão se submeter, submeter os veículos de comunicação, principalmente jornais e revistas. Segundo o referido deputado, a vida privada dos políticos deve ser preservada. Devendo por isso estar estabelecidos devendo por isso ser estabelecidos limites à mídia jornalística. Com relação ao projeto de lei ordinária idealizado pelo deputado federal, W, de acordo com a ordem jurídica constitucional brasileira, assinar a alternativa correta. Gente, não dá, né? Você vai, a, a mídia ou a, a imprensa. Ela merece uma, 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 ela merece uma, digamos assim, essa proteção constitucional. que O jornalismo, queira ou não queira, ele ajuda a difundir ideias, ele ajuda a trazer os fatos, quando não manipulados, mas ajuda a trazer os fatos para que haja um conhecimento público. O que seria das grandes guerras se não tivesse os, os repórteres que estariam lhe cobrindo essas guerras? né as, as, e, e alguns repórteres investigativos declarando ou então é, 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 identificando Alguma mazela estatal, alguma forma de corrupção. Então merece a proteção constitucional. Então esse projeto, criando essa blindagem, essa possibilidade de criar um licenciamento, tá fora, tá? Tá fora. Totalmente inconstitucional. Letra A. É constitucional por preservar a intimidade da privacidade. Não pode ser não, é, a privacidade. A, é constitucional, pois a preservação da intimidade. E da privacidade não pode estar sujeita à influência das mídias e deve ser garantida a extensão possível pela ordem jurídica tá? é tanto é que a, até eu falo né, a pessoa que ela é pública a, a, a de, da sua exteriorização à mídia é menos protegida do que a pessoa do que Kleber pink não quer perdendo, nem que eu era na internet mas imagina uma pessoa minha esposa que não aparece por nada, tem vergonha de tudo. A proteção dela é diferente de uma uma senadora da república. Então, quer dizer que no sentido seguinte, a a dosagem de de intimidade é diferente de uma pessoa que está um artista de TV para uma pessoa que é do anonimato. Bacana? Tá errado. Letra B. É incondicional, pois matéria é referente ao controle de informação somente pode ser objeto de iniciativa legislativa com o assento de dois terços. Está falando de emenda constitucional. tá errado. Na verdade, o emenda constitucional é três quintos, né? Dois terços não tem nada a ver. Letra C. É constitucional, pois se de aplicação... Não, vou nem continuar que não tem nada a ver. Letra D. É inconstitucional, pois a Constituição da República garante expressamente que a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Bacana, é essa a alternativa a correta. Bacana e aí nós fechamos a nossa aula de hoje falando de inviolabilidade do domicílio, vamos lá artigo 5º, inciso 11, vamos lá esse aqui você tem que saber de cor, tá? tem que saber de cor tem que saber de cor, pô. tem que decorar esses dias os alunos falaram assim, professor, como que eu vou decorar tanta coisa no dia da prova ah, então não faz concurso público você já tem esse bloqueio, então deixa quieto concurso público e exame de ordem é acumular conhecimento é acúmulo de conhecimento Vai fazendo exercício. É o que a gente faz aqui na mentoria. O aluno faz uma aula, uma semana. E depois uma semana de revisão. Lado no sábado. Faz simulado de novo. revisa de novo. Faz questão de novo. De novo. Aqueles que seguem o processo, eles vão entrando no circuito e toda... Ó, essa questão que eu já fiz. Essa aqui eu já errei. Já não erro mais. Então ele vai acumulando. O nosso cérebro é assim. O nosso cérebro, ele, auto, ele autodisciplina. Entendeu? É, é, o, nosso, o nosso cérebro, o nosso corpo é fantástico. Fantástico. Você tem que abusar dele. Abusa do seu corpo, abusa do seu cérebro. Ele vai aguentar. Tô aqui dentro dos três aqui. Tô aqui com você. Não dormi, então bota. Já vou encerrar aqui. Tem uma aula, tem um, um, um simulado com o pessoal da mentoria. E o pau canta. O corpo adapta. Entendeu? Então, eu digo a você, tem que ter paciência. O, 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 a, a questão é do aluno, o que, que ele quer passar no concurso público, o exame, exame de ordem, com uma preparação intensiva, ele consegue passar. Porque ele já vem de uma... De 5 anos estudando Direito, é diferente. Um cara que nunca estudou Direito e quer passar em 4 meses. Ou então, aquele que estuda, pra, fez faculdade de Direito e quer passar em 4 meses para um concurso mais avançado. Não vai passar, parceiro. Não é assim. Só se, é claro, você for diferenciado. For 0,1 um da turma, for realmente que elevado. Então, meu amigo, tem que ter paciência. O pessoal do OAB já vem no ritmo. Então, você só tem que fazer, relembrar e fixar o que você precisa saber. Agora, concurseiro, o tempo é demorado mesmo. Então, digo você, tenha paciência. Até coloquei no material hoje né? uma, uma frase do, 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 do Renato Russo. Quem espera sempre alcança. Né? Vamos lá. Então vamos ler o artigo 5º, inciso 11, de forma bem fatiada. Primeiro, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Primeiro ponto, casa aqui não é só casa de alvenaria. Aqui a casa, a interpretação, ela é ampla. Tá? Para o STF, o conceito de casa é amplo. Eu posso ser um barraco de favela. Eu posso ser é, 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 uma casa estruturada, um quintal, uma garagem da casa, o um portão, a quadra da casa, é, compartimentos de natureza profissional, né, desde que fechado, por exemplo, um, 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 uma clínica de odontologia é considerado casa. Clínica de odontologia, uma clínica médica, um escritório de, de contabilidade, um escritório de advocacia é extensão, é considerado casa para fins constitucionais. Bacana? Que mais, professor? Ainda além disso, aposentos de habitação coletiva, ainda que de ocupação temporária. Estou falando de quarto de hotel, quarto de motéis, tá? Um veículo, um carro, não é extensão da casa. Um carro não é extensão da casa. Mas se esse carro, esse veículo, é utilizável para moradia, estou falando daqueles veículos que tem trailer, motorhome, aqueles, um barco, é, é, cabines de caminhão, a bolera o caminhão, desde que esteja parada... Esses são situações locais que posso aplicar a extensão da aplicação de casa, tá? Então até quando você estuda Estatuto do desarmamento tem a posse de arma de fogo. E alguns doutrinadores falam que a, a lei fala que a posse de arma de fogo é quando você está na sua casa ou no estabelecimento comercial, tá? Aí se você tiver com a posse daquela arma e não está regulamentado, você não tem registro, você responde pelo crime. E alguns falaram se tiver em nenhum carro, professor lá na, no desenvolvimento o carro não é casa o carro é considerado o que é, é, é não é considerado casa então nesse caso o cara vai responder por porte de arma de fogo tá portanto tá andando com ela só fez essa comparação só o poder a gente ter ela ilustrando Bacana? tem algumas regras quanto aí vão continuar vão ler de novo a casa é asilo inviolável ninguém nela pode penetrar poder de penetrar sem o consentimento do morador se eu ler de forma contrária com o consentimento, a pessoa pode entrar na minha casa a qualquer hora? A qualquer hora. A qualquer hora, professor, a qualquer hora. Digamos que eu estou fazendo um churrasco de comemoração da sua aprovação, né? Você e da sua turma, todo mundo junto, ou do concurso, da PJC, do CFO, da OAB. Diga amém, diga amém, escreva aí amém, receba, receba essa, 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 essa minha profecia, que você vai ser aprovado, que você será aprovada, entendeu? Que você será aprovada. Imagina que eu estou fazendo uma grande festa aqui em casa. Gente, é teoria, Tá, tá gravando, mas é teoria eu vou patrocinar picanha, vou patrocinar tudo cerveja, refrigerante, vou patrocinar tudo tá todo mundo aqui curtindo pá, e meu cunhado vem junto, né, meu cunhado meu cunhado vem junto, tá lá todo mundo junto lá, aí a festa tá muito boa aqui no condomínio, tá lá na área de lazer toca, já passou a pandemia, tá tudo graças a Deus tudo, tudo certo, normal, né mas vamos lá às 22 horas toca o meu, o interfone recebe o telefone inter... olha, doutor Kleber Falou, opa, tem uma, uma guarnição da polícia aqui com uma mandado de prisão. Mandado de prisão? É. 22 horas, Puta, mas pra quem que é? Peraí, eu vou dar um chego aí. Aí eu chego lá, o sujeito fala, ô oh, professor, tudo bem? Ô, oh, inclusive meu aluno é tá. professor é o seguinte... Tem um sujeito que tá na sua festa aí que ele é foragido. Ele cometeu um crime. falou, pô, um dos meus alunos, pô, que saca... Não, é seu cunhado. Piada roxa, rosca, Pois é. Ele trouxe umas moambas do Paraguai, uns videogames, não sei o que. Ele pagou imposto. Tá respondendo pelo crime de desse caminho. Falei, ah, vagabundo. E aí eu olho pra ele lá, tudo lá se assim, refestelando. Falei, ó, oh, pode levar. E autorizo a polícia a entrar na minha casa às 22 horas. E eles fazem a prisão desse meu cunhado e levam até a delegacia. Pergunta, a prisão é legal ou ilegal? Se você pensou, ah, professor, é 22 horas, não é durante o dia, você já cagou, já errou. Se eu autorizei a entrar na casa, se eu autorizei, é qualquer hora, qualquer situação, meu amigo. Fique atento a essa pegadinha. Autorizou o morador, o cara pode entrar a qualquer momento. A prisão vai ser legal, Bacana. Beleza. Pergunta. Quem é considerado morador para autorizar a entrada, professor? Quem é considerado morador? Você falou que morador autoriza, né? Tá, mas quem que é o morador? morador é o dono do imóvel, o proprietário, ou quem está na posse? Claro que quem está na posse. Não precisa ser necessariamente o proprietário. Porque se fosse o proprietário, imaginando o cara mora lá em Curitiba, eu estou alugando a casa dele aqui, fala, oh, você tem que pedir autorização lá para o cara lá em Curitiba, que é o dono lá da casa. Eu sou só a posse. Não. Então, quem está na posse do imóvel, mesmo sendo o cara que está alugando a kitnet, ele é o morador. Bacana? Outra perguntinha. No caso de divergência entre o cônjuge na vontade de autorizar, o cônjuge fala, pode entrar. Digamos que é o caso do meu, do meu cunhado. A minha, eu falo, pode entrar, a minha esposa fala, não pode. Qual prevalece? Não pode. Beleza? No caso de divergência entre pais e filhos, prevalece a determinação dos pais. óbvio, Exceto se a residência for de propriedade do filho maior. Aí tudo bem. Em um condomínio, a autorização de um dos condomínios sobre a negativa de entrada? Vamos lá. Condomínio aqui em casa é realmente um condomínio. Se chegou o autorário policial na porta, eu não vou lá. Mas aí um condomínio fala, não, pode entrar, eu libero você entrar aqui no, no, no condomínio. Aí tem que ficar atento ao seguinte, tá? No caso de edifícios ou condomínios térreos, cada morador tem direito de vetar a entrada ou permanência de pessoas em sua unidade. Cada um tem no meu apartamento e ninguém entra, tá? Agora, a entrada estará autorizada se não existirá exemplo numa, numa área comum. Se tá realizando a festa no, no, na minha, no, na sala de. No, no restaurante, digamos assim, na área de lazer aqui do nosso condomínio, é área comum. Quer dizer que qualquer condômino pode autorizar a entrada. Bacana? Beleza. Essa aqui são divagações doutrinárias, viu, gente? Eu só tô só pra gente poder dar essa, arrematar nessa parte do morador. A autorização dos empregados, super autorizando do morador. Se o um empregado autoriza a entrada, tá valendo? Faz é o seguinte: empregados têm o direito de impedir a entrada de pessoas estranhas em seus aposentos, mas não tem direito de receber o da residência ou apartamento, exceto se houver autorização dos moradores. Então, o, o funcionário não tem essa autonomia. Bacana? Então, nós entendemos, professor, Com a autorização? Entendi que é o morador, valeu. Agora, quais são as hipóteses onde vai ser diminuída? Aí que é o Balangandã, Aí que é o bicho da goiaba. Aí você tem que saber quais são as hipóteses em que o cara vai entrar na sua casa sem a sua autorização. Vamos lá. Na sua casa não, né? Na casa do cidadão, hein? A nossa Constituição fala, é, sem consumir morado, vírgula, salvo em caso de flagrante de delito ou desastre ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Falou flagrante de delito, gente, é durante o dia ou noite ele pode entrar na sua casa. Falou desastre, durante o dia ou à noite ele pode entrar na sua casa. Falou prestar socorro, durante o dia ou à noite ele pode entrar na sua casa. Bacana? Agora, para cumprir uma determinação judicial, uma mandado de prisão, é só durante o dia. Professor, o que é dia? Não temos o conceito fechado de dia, né? O que é, seguido pelas provas de constitucional, é a, o, o conceito astronômico-físico, né? No sentido de quê? que vai se dar a partir do amanhecer e a, ao, a, é, da alvorada ao crepúsculo, do amanhecer ao entardecer. Bacana. Se tiver o sol, amanheceu, se pôr o sol, é, 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 não posso entrar na casa. Bacana. Beleza, professor? E se eu já entrei na casa? Entrei às 14, 16 horas, bacana. A diligência da busca-apreensão é gigantesca. São muitos computadores a serem buscados, é uma mansão, muita coisa, eu sou policial, bacana. E aí nós atravessamos a noite, começou às 18, 19, 20. Até onde eu posso ir? Hoje a Constituição não responde isso, mas existe o crime de abuso de autoridade que está contido no artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869, de 2019, e trouxe esse tipo penal, que trata assim, o tipo penal, vou ler para vocês, invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente... Ou a revelia da vontade do ocupante imóvel, a lei ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação ou fora das condições estabelecidas por lei. Pena, detenção, já adianto para você, todo crime contra, todo crime de abuso de autoridade, todo crime de abuso de autoridade, todo crime de abuso de autoridade é punido por detenção. Não tem reclusão. E outro ponto: todo crime de abuso de autoridade é de ação penal pública incondicionada. E terceiro ponto, todo crime de abuso de autoridade só cabe na forma dolosa, não tem forma culposa. Repetindo, falou abuso de autoridade, é só pena de detenção, não tem reclusão. A ação penal pública é incondicionada e só cabe a forma dolosa, não cabe a forma culposa. Bacana. Beleza, então quer dizer que se já estiver cumprindo diligência, chegou 28, 29, galera, vamos ter que sair. Vamos ter que sair, né? E depois a gente retorna amanhã às 5 da manhã, que está no inciso 2. Inciso 3. Cumpre mandado de busca e apreensão, isso no artigo 22, Cumpre. Inciso 3. Cumpre mandado de busca e apreensão do domiciliar após as 21h ou antes das 5 da manhã. Então, nesse período de lei, se ele já entrou, se ele já entrou 21 horas, tem que sair fora. Se ele quiser entrar, tem que esperar das 5 horas da manhã. Aí, se entra antes das 5, 4 da manhã, caixão. Beleza? Crime de abuso de autoridade. Bacana. Beleza. Maravilha. Agora, nós temos a situação de, Lembra? Ainda sobre o flagante. Lembrando que o flagante está lá no artigo 302 do Código Penal. Né? Quando a pessoa comete, acaba de cometer, ou é perseguido logo, depois, logo após né? a prática do fato. E pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração penal. Esse é o mais costumeiro em prova, que é a perseguição. A questão fala que o cara pulou o mundo da casa, da tia, da mãe dele, do papagaio, da amante, o que for. Pulou. A polícia pode pular atrás? Pode, tá? Pode. Bacana. Beleza. É a terceira pessoa. Pode entrar. Pode entrar. Como aconteceu dias atrás de Jacarezinho. Os caras entraram atrás do traficante, só que entraram e pelos relatos, né? Fusilaram os caras dentro da casa, casa de terceira pessoa. Mas estavam na perseguição. Entrou na casa eles entraram junto. Bacana? Beleza? Maravilha. É... Cuidado com as infrações permanentes, tá? O exame de ordem e ó, o concurso público adora brincar com infração permanente. Infração permanente é aquela em que ela se perpetue, perpetua no tempo no espaço. Gente, espera um pouquinho aí, tá? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu vou terminar a aula, terminando a aula, a gente abre lá o o link para para o simulado. Calma aí, deixa eu terminar aqui. Vamos lá. Lembrando que nas infrações permanentes, eu falei que terminando eu ia avisar vocês, né? Aguenta um pouquinho. Lembrando que nas infrações penais permanentes, entende? Então, essas infrações penais permanentes, nas infrações penais permanentes, são aquelas em que a execução do crime perpetua no tempo. Então, a qualquer momento cabe flagrante. A qualquer momento, tá flagrante. Então, por exemplo, se o cara é traficante, se o traficante ele pegou e comprou droga e ficou na casa dele, e está acumulando droga na casa dele... Ele Cuidado com os crimes permanentes. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Flávio mantém em uma casa um depósito de drogas, né, artigo 33 da Lei de Drogas, sendo sendo este um crime permanente. Assim, se a casa do traficante funciona como boca de fumo, onde ele armazena e vende drogas, a todo momento estará ocorrendo o um crime, considerando que ele está praticando os verbos, né, ter em depósito e guardar. Diante disso, havendo suspeita de que existe droga em determinada casa, será possível que os policiais invadam a residência mesmo sem ordem judicial e ainda que contra o consentimento do morador. Verdadeiro, isso mesmo. Tá? No entanto, no caso concreto, deve existir dadas razões que indiquem que ele, que ali está sendo cometido um crime. Tá? Então a polícia, se ela tem uma, uma certa dúvida que ali está cometendo um crime, então não entra. Se ele tem dúvida, então não entra. O Supremo tem entendimento que é isso. A entrada forçada em domicílio sem mandato judicial só é lista, mesmo em período noturno, quando é amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indique que dentro da casa ocorre a situação de flagrante de delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal. Então quer dizer que, se o porcínio, né? que é a expertise policial, ele perceber que há uma situação criminosa naquele local, está ocorrendo um crime permanente, ele pode entrar e fazer o flagrante. Ou, não seja permanente, uma situação de violência doméstica, ele viu, ele pode entrar. Só que quando ele entrar, ele vai ter que achar a situação flagrante. Porque se ele entrar e não existir a situação de crime, ele pode responder de forma civil, penal ou criminalmente. Porque ele estava, não estava munido de uma data judicial. Bacana? O STJ, ele estabeleceu cinco... Eu tenho que falar sobre isso, tá? Tem que falar sobre isso. O STJ, ele trouxe cinco standards mínimos probatórios. O que é isso? O que é o standard? É como se fosse, não tem aquela pessoa que salta, salta com vara, aquela pessoa que salta e tem o o, o sarrafo, ele salta e tem que passar por cima assim, né? Então, os standards mínimos são esses sarrafos que a STJ colocou. Olha, para ser válida, para ser válida um flagrante em um imóvel, sem autorização judicial, tem que existir esses, esses marcos o, o policial na ocorrência tem que conseguir pular esses marcos para que essa prisão seja válida. Então colocou sarrafos, estándares mínimos para que, que tenha validade a ação policial. A primeira ele falou o seguinte: ó, na hipótese suspeita de crime flagrante, exige-se em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito, sem mandar judicial, a existência, vamos grifar, de fundadas razões. Justa causa, a ferida de modo objetivo, devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Tá? Isso já era do Supremo. 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pede ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem uma data do domicílio, onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que, do atraso decorrente da obtenção do mandato judicial, se possa objetiva e claramente inferir que a prova do crime, ou prova, ou própria droga, será destruída ou ocultada. Então, é em última instância que ele vai entrar. É em última instância, mesmo sendo um crime permanente, mesmo sendo um crime permanente, espera, consegue o mandato judicial, não deu, vai sumir, realmente, você consegue falar, ó, vai sumir a prova, não vamos conseguir, vamos entrar sem mandato. Tá Terceiro, o consentimento do morador para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, olha lá, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Gente, isso aqui vai cair como água, tá? Quer dizer que? Então, quer dizer que a pessoa que vai. É, é, o, o morador ele tem que ter o consentimento: não, pode entrar na minha casa. Pode ficar vontade, eu, eu, eu autorizo vocês entrarem. Tem que ser livre esse consentimento, sem nenhum pouquinho de constrangimento ou coação. Quarto, Sarrafo, fala assim, a prova da legalidade ou de voluntariedade do consentimento para o ingresso da residência do suspeito incube em caso de dúvida ao Estado e deve ser feita com declaração assinada pelo Pela pessoa que autorizou o ingresso. Ou seja, vai ter que ter um documentinho para o cara assinar que ele autorizou. Olha só os sarrafos que colocaram para poder legitimar a entrada, né? Indicando sempre que possível a testemunha do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio e vídeo. E preservada da prova enquanto durar o processo. Olha que maravilha, né? Fala policial, você vai ter que entrar com a Google Pro, né? Aquela câmera, para poder fazer a a validação dessa sua entrada desse flagrante. E o último o Sarrafo fala assim: "A violação às essas regras e condições legais e condicionais para o ingresso do domicílio alheio resulta na ilicitude das provas objetivas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade", né? Que é aquela teoria da árvore envenenada, né? e vai contaminando as provas que lhe são originárias, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham realizado a diligência. Bacana, maravilha. Eu o que falar sobre esses sarrafos aí, esses, esses cinco standards estabelecidos pelo STJ para a entrada no, 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 no domicílio alheio em situação de flagrância. Vou fazer a questão e aí a gente fecha a nossa aula de hoje. Vamos lá. Márcio, oficial de justiça da Defensoria do Estado de São Paulo, necessita cumprir o mandato na residência de Simone. Para o efetivo, o cumprimento do mandato, Márcio, precisa entrar no interior da residência. Quando chega ao local, às 19h45, Simone não permite sua entrada, afirmando que seus filhos estão dormindo e que, se ele desejar, retorne outro dia, em horário diurno. Certo, a mãe está certa. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, considerando que não há flagrante ou situação de urgência, Marta deverá, letra A, retornar outro dia em horário diurno, uma vez que Simone está está apenas exercendo seu direito constitucional consistente na inviolabilidade do domicílio. É essa. Nem vou continuar lendo as outras. É isso mesmo. Se é dado a ela a proteção constitucional, ela pode utilizar, falou, olha, desculpa, tá além do horário aqui, já tá à noite, você não pode entrar, Mandado judicial. E não é flagrante. Não é socorro e nem desastre, então desculpa, amanhã você volta. Perfeito. Mais uma questão. Em certa pequena propriedade rural, reside família que cultiva produtos agrícolas no mesmo local, tendo imóvel sido dado em garantia de empréstimo contraído para custear o combate a pragas existentes na plantação. Não sendo liquidado o pagamento da dívida no prazo convencionado, o credor promoveu a respectiva cobrança judicial motivo pelo qual foi expedido o mandato judicial de penhora do referido imóvel. Ao cumprir o mandato de penhora, foi impedido pela família, pela família, tanto durante o dia, quanto durante a noite, de ingressar no imóvel. De acordo com a Constituição Federal, ao determinar a penhora da referida propriedade, a situação narrada, o juiz agiu. Vamos lá. Letra A, incorretamente, não podendo oficial de justiça, ademais, ingressar no imóvel sem consentimento do morador, sem que haja ordem judicial, do juízo penal competente requisitando o auxílio de força policial. Hum. Letra B é, é a. incorretamente não podendo o oficial de justiça, ademais ingressar no imóvel durante a noite, tá certo? Sem o consentimento do morador para o cumprimento de, de determinação judicial. Letra B é a alternativa correta. Só ler a letra C incorretamente, mas o oficial de justiça poderia ingressar no imóvel em qualquer hora. Né? Vem continua lendo. Última questão? Última questão, vamos lá. Essa aqui a gente pode errar. O princípio constitucional da reserva de jurisdição diz sobre as seguintes direitos fundamentais. Reserva de jurisdição. O que é uma reserva de jurisdição? É outra outra questão que eu achei interessante, que achei aqui. Reserva de jurisdição se prende o seguinte. Algumas ações, como devem ser realizadas, algumas medidas judiciais, Deve ser determinadas pelo juiz. Algumas medidas de constrição, alguma medida na fase de investigação criminal ou na fase processual, deve ser autorizada apenas pelo judiciário. Por exemplo, busca, apreensão domiciliar, a invasão do domicílio, né? Explodar o do domicílio, pode ser quebrada, a sigilo de correspondência. Tudo isso precisa de autorização judicial, ok? Letra A. Então, quais são os direitos fundamentais que, pres- que se baseiam no direito de reserva de jurisdição? Ou seja, deve ser determinado pelo judiciário. Letra A, liberdade de consciência e de crença? Não. Letra B, inviolabilidade da intimidade, da vida privada, alma, também não. Letra C, inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas. É essa a alternativa correta. Beleza? Fechamos aí o nosso segundo bloco, fechamos a nossa aula a respeito dessa primeira parte do direito constitucional, do artigo 5º, vimos o primeiro bloco, vimos até é, 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 a parte de reunião, né? começamos, não, começamos com reunião, vimos até a vida privada, e vamos fechar, fechamos agora em violabilidade, e nós vamos continuar essa epopeia até finalizar todas as aulas, todos os incisos do artigo 5º da Constituição. Beleza? Um abraço! Até mais. Pessoal da mentoria, já estou falando com vocês no, no, no no, no WhatsApp. Até a próxima. Tchau, tchau.